0: Hi, hier Steffi. Ich spreche heute in der Startup Edition mit Katja Filipenko und Philipp Weyer von Saatgut -Konfetti. Natürlich sprechen wir über ihr Produkt Saatgut -Konfetti, aber auch über die Gründung eines nachhaltigen Startups, über faires Wirtschaften und die Wichtigkeit davon und die perfekte Teamzusammensetzung für eine gute Gründung. Herzlich willkommen Saatgut -Konfetti, in der neuen Etage auf dem Deck in der neuen Deckerei. Schön, dass ihr heute da seid.
1: Steffi, schön, dass wir hier sein können.
0: Ja, ich finde Konfetti und Neudenkerei passt total gut zusammen und dann ist es auch noch Saatgutkonfetti. Konfetti und ich freue mich sehr, dass wir heute jetzt ein bisschen über eure Startup Idee sprechen können, wie ihr so rangegangen seid, das heißt es geht jetzt so ein bisschen um das Produkt, aber ich gehe davon aus, dass Kassel Saatgutkonfetti Konfetti jetzt grundlegend auch auf jeden Fall schon kennt komplett, bisschen, deswegen ja. sprechen wir heute ganz viel über das Unternehmen dahinter und über euch dahinter. Und damit jetzt alle ZuschauerInnen zu Hause mal wissen, wer ist denn das eigentlich genau, erzählt doch mal ganz kurz, wer ihr seid und all das, was die Leute jetzt zu Hause wissen sollten, dass sie durchsteigen können.
2: Gut, dann fange ich mal an. Ich bin die Katja Filipenko, Ich bin jetzt schon seit ein paar Jahren bei Salzgutkonfetti, habe mit Philipp zusammen mitgegründet. bin so für die Geschäftsführung verantwortlich, für alles Wirtschaftliche und was man halt so im Team organisieren muss. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass äh, wir heute hier dabei sein können. Sehr schön. Äh,
1: ja, ich bin der Philipp, ich bin Produktgestalter oder bald dann irgendwann hoffentlich Produktgestalter. Und ich kümmere mich um die Gestaltung, Konzept und ja, auch so viel Hausmeistertätigkeiten, was so alles ansteht.
0: Sehr schön. Ähm, klingt schon nach einer sehr guten Mischung. Da gehen wir gleich noch mal ein bisschen äh, genauer drauf ein. Erzählt mal ein bisschen was über Saatgut-Konfetti. Was ist denn da so die Geschäftsidee hinter, was ist denn das Produkt eigentlich?
1: Ähm, also das ist ein kompostierbares Konfetti als, und gleichzeitig Träger für bis zu 24 heimische Pflanzensamen. Mhm. Dass wir eigentlich das schöne, symbolisch tolle Produkt des Konfettis nicht mehr als Müllverbreitung irgendwie sehen, sondern... Auch das als ein zukunftsfähiges Produkt irgendwie umgestaltet haben und gleichzeitig so ein bisschen Beitrag gegen den Verlust der Artenvielfalt leisten wollen. Also mit Freude, also feiern und dann gleichzeitig auch nochmal der Natur ein bisschen was zurückgeben, dass wir auch noch schöne Blumen um uns herum in der Stadt haben.
2: Und gleichzeitig dazu bieten wir natürlich auch vielen Kundinnen, zum Beispiel auch aus. Aus der öffentlichen Verwaltung oder auch vielen Privatkunden, die sagen, wir möchten unsere grünen Werte nach außen kommunizieren, mhm. geben wir die Möglichkeit ganz tolle Giveaways zu bekommen und äh, somit ganz viel Freude an ihre Kundinnen oder Partnerinnen zu schicken.
0: Ja, ähm, erzählt mal an welchem Punkt seid ihr da gerade, seit wie vielen Jahren gibt es euch jetzt und äh, vielleicht ein bisschen von der Geschichte hin zu äh, wo steht ihr jetzt gerade?
1: Am Anfang, also wir haben im April 2019, also haben wir gegründet mit dem Crowdfunding und dann haben wir ein fast ein komplettes Jahr dafür gebraucht, Crowdfunding abzuarbeiten, Produktionsstätte aufzubauen, eine ganze Struktur dahinter mit eigenem Shop aufzubauen. Jetzt mittlerweile sind wir jetzt gerade vor zwei Monaten auch nochmal umgezogen in eine größere Halle, wo wir jetzt weiterhin produzieren, auch mit Hilfe den Kasseler Werkstätten. Und hatten jetzt vor einem anderthalb Monaten eine Aktion bei Aldi, mhm. bei Aldi Süd. Ja, da stehen wir jetzt gerade und in einer neuen Halle und alles pendelt sich jetzt so peu à peu ein.
0: Ja, das heißt... Ganz schön gewachsen von einer kleinen kleinen Mini-Idee an der Kunsthochschule eigentlich, die sich aber wahrscheinlich da schon auch recht groß anfühlte, denke ich mal, hinzu jetzt bei Aldi und sprecht ihr darüber, wie viel ihr mittlerweile so verkauft im Jahr? Oder, also kann man das sagen? In was rechnet man das? Kilo? Naja, man rechnet äh, das
2: auch in Tonnen. Ja, wow. <lacht> naja, man muss sich das so vorstellen, dass wir dieses Jahr allein bei Aldi dann 60.000 Päckchen verkauft haben. Das war für uns natürlich ein riesengroßer Auftrag. So viel haben wir im ganzen letzten Jahr verkauft. Also da waren es 70.000 Päckchen. Dieses Jahr kam es natürlich dann durch ein bisschen die Corona-Lockerung, natürlich auch durch mehr Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit durch mehr, äh, mehr Verkauf und ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn da jetzt noch weitere Tonnen Konfetti an die Continent gehen können. Ja.
1: Also es hat sich auch am Anfang nicht so angefühlt, <lacht> wie es dann ähm, so gekommen ist. Also am Anfang stand die Idee im Vordergrund und nicht, wir machen das jetzt pro, das Produkt, um ein Unternehmen zu gründen, um uns, um Arbeitsplätze damit zu schaffen. Ja. Und es war diese Idee, wir möchten eben ein kompostierbares Konfetti mit Saatgut machen. Ja. Und ja, dann ist eins zum anderen gekommen. Also ich, zumindest aus meiner Sicht war es, Einfach mal probieren und gucken, was kommt hm. und irgendwie...
0: Und plötzlich liegt es bei Aldi und man denkt, äh, selbst die Oma hat es jetzt, jetzt zu Hause. Ja. ja. Bevor wir äh, auf... Äh, ich würde gerne gleich drauf eingehen, äh, wie kam es denn eigentlich zu der Idee? Äh, wie viele MitarbeiterInnen habt ihr denn mittlerweile? Also wer, wie viele Leute stecken dahinter, hinter Saat aktuell? Also das sind so 25 Leute. 25? Also ein
2: recht großes Team, auch ein sehr diverses Team. Natürlich sind nicht alle Vollzeit eingestellt, sondern sind auch viele Werkstudenten dabei, auch viele Leute von, äh, ja, von Hochschulen in Kassel, was natürlich ganz cool ist, weil die sind dann einfach sehr sehr nah an der Fabrik, können super viele neue Ideen mit einbringen. Und egal in welchem Bereich sie arbeiten, ob das Produktion ist oder Marketing oder Vertrieb, da ja, unterstützen sie wirklich. nach. Also, mit, mit vollem Einsatz.
1: Wow. Also man kennt das ja so im Vergleich, was andere Startups, wie viele MitarbeiterInnen es gibt. Und bei uns sind es ja halt in dem Fall etwas mehr, weil wir die Produktion selber haben. Wir machen Also... Dadurch, dass wir ein eigenes Verfahren haben, dann machen wir den Versand selber und die ganze, das ganze Interne, die ganze Struktur dahinter ist alles noch bei uns in der Hand.
0: Irre, das ist ein ganz schön äh, großes Konstrukt mittlerweile. Das durchblickt man von außen tatsächlich gar nicht so. Man hört immer nur Saatgut Konfetti und bringt euch da irgendwie mit in Verbindung, aber welches Team da schon hinter steckt, ist irre. Philipp, die Grundidee kam bei dir aus dem Kopf? Erzähl mal genau. so ein bisschen, die, wie ist es dazu gekommen und wie seid ihr damals äh, von der Idee plötzlich zu einem Unternehmen geschlittert?
1: Ähm, also ich hatte dieses Konzept im Kopf, also ich komme ursprünglich aus der Region um Köln und habe immer so diesen besonders intensiven Einsatz von Konfetti, vor allem Kunststoffkonfetti äh, beim Karneval sehen können und ähm, das hat mich schon so ein bisschen gestört und dann kam die Krefelder Studie auch noch raus die den Insektenrückgang dokumentiert hat über 25 Jahre und es ja, war ein erschütterndes Ergebnis, ich glaube 75 oder 80 Prozent Rückgang von der Biomasse und ja, ich habe dann überlegt oder hatte dieses, diese Verbindung, dass wir vielleicht einfach mehr Saatgut auswerfen sollten, um Heimat und Nahrung zu bieten für Wildinsekten. Habe dann in der Kunstuni im Arbeitsraum mit der Hannah gesprochen, mit der ich damals zusammen studiert habe und ähm, ja, dann haben wir uns irgendwie wiedergefunden am Tisch zusammen und haben überlegt, wie wir das produzieren können, welche Materialien machen Sinn. und dann haben wir knapp ein halbes, dreiviertel Jahr daran gearbeitet, was wir machen können. Und dann kam die Gründung, Hanna ist dann... Warte
0: mal, aber eigentlich war der Grundgedanke... Wir wollen, dass mehr Saatgut rauskommt für die Insekten und es ging noch gar nicht um Konfetti oder war es da schon zusammen? Es
1: ging so Hand in Hand. Auf ja. der einen Seite wollte ich irgendwie ein bisschen vermeiden, dass wir total freudig Müll in der Umwelt verteilen mhm. und ähm, auf der anderen Seite, wie können wir möglichst viele Leute dazu bringen, auch Saatgut auszuwerfen. Zu der Zeit habe ich auch im Weg zur Uni vom Fahrrad immer ein bisschen Saatgut ausgeworfen und die Stadtreinigung hat dann mit sehr viel Energie und <lacht> Aufwand ähm, die nicht so schönen Pflanzen rausgerissen und ähm, ja, ich dachte dann zu der Zeit vielleicht, wenn es, wenn es dann sein muss, dass wir die Pflanzen entfernen, dann soll es möglichst viel Aufwand sein <lacht> ähm, und dann kam so eins zum anderen, weniger Müll zu produzieren, fröhlicher, feiern. Und dort, wo Konfetti hinfliegt, wo man es nicht mehr aufheben kann, dort könnte das tatsächlich eigentlich wilde Pflanzen wachsen.
0: Ja, und plötzlich war da Saatgut Konfetti.
1: Genau. Ja, und dann zack, zack, bumm. Zack, fertig. <lacht> und jetzt sitzen wir hier ja, und landen wir
0: <lacht> Und äh, hieß das äh, Ding von Anfang an Saatgut Konfetti? Ja.
1: Also ja. wir haben... Ähm, und Also ich habe mich mit Hannah dann länger hingesetzt, überlegt, was Sinn macht und der Name Saatgut-Konfetti war dann tatsächlich irgendwie so eindringlich mhm. und hat schon so viel erklärt zu dem Produkt, was, was eigentlich sehr gut ist. Ansonsten, wenn das jetzt irgendwie ein, weiß nicht, irgendeine tolle Abkürzung hätte, das oder, sagt, also dann, dann Punkt, müssen wir ne? einfach sehr ja, viel mehr ja. dazu erklären. Und ja. Ja.
0: Okay, also Idee stand und was passierte dann so?
1: Ja, dann äh, <lacht> haben wir äh, eine Anfrage bekommen oder wir wurden darauf hingewiesen. Wie wäre es mit dem Crowdfunding? Es gibt einen Uni-Wettbewerb, einen mhm. Unicard-Crowdfunding-Wettbewerb, ob wir nicht teilnehmen wollen. Ja, und dann haben wir ganz äh, spontan zugesagt und ja, dann waren wir auf einmal im Crowdfunding und mussten ein bisschen mehr kalkulieren und also Hanna und ich als ProduktdesignerInnen, ja, es war uns glaube ich nicht so ganz bewusst, was dahinter steht und so. Je mehr es konkreter wurde, wurde es dann auch uns bewusst, was jetzt dann so langsam auf uns zukommt. Ja, und dann waren wir im Crowdfunding, beziehungsweise im Crowdfunding war ich dann alleine und ähm, hatte natürlich so ein bisschen Hilfe von links und rechts, aber so ein richtiges Kernteam gab es dann nicht. Und dann habe ich ein, versucht, ein neues Team zu suchen und habe es dann auch geschafft. Katja äh, habe ich dann relativ schnell finden können und Chris, einer meiner besten Kumpel äh, aus Köln, mit dem war ich in der Schule, ähm, war auch irgendwie total begeistert und hatte auch Bock mitzumachen und dann haben wir uns als ein Trio wiedergefunden, die dann Saatgut Confetti gegründet haben und ja, da sehr viel Energie und Zeit reingesteckt haben. Ja.
0: Ähm, nach welchen Kriterien bist du da dran gegangen? Also wir haben eben schon beim äh, Kennenlernen äh, festgestellt, äh, Philipp und äh, Nachname Philippenko. Äh, das war wahrscheinlich äh, das Match, äh, was es dann ausgemacht hat. Oder nach welchen Kriterien hast du damals gesagt, äh, da, ich brauche jemanden für das und das? Oder ist es einfach so passiert?
1: Linie war es mir wichtig, dass jemand überhaupt Bock hat mitzumachen <lacht> und dass dann aber auch Leute aus einer eigenen Motivation teilnehmen. Also ich bin nicht die Person, die sagt, du musst jetzt bitte das machen und ich brauche jemanden für Buchhaltung. Keine Ahnung, wo, da, worauf man da achten muss, habe ich noch nie vor, was zu tun gehabt. Ja. Und ähm, so wie der Zufall das wollte, haben wir uns dann so zusammengefunden, dass sich Katja als eine Person herausgestellt hat, die sehr viel, die eigentlich genau weiß, was zu tun ist, was die Geschäftsführung angeht, was jetzt im start für die ersten Monate wichtig ist, was im zweiten Jahr wichtig ist und im dritten. Und ja, ja Chris als äh, Geograf und ähm, mit Schwerpunkt auch Botanik und, oder beziehungsweise Nebenfach ähm, hat auch dann wiederum eine Aspekte abgedeckt, die wir auch dann beide nicht wirklich abdecken konnten. Und ähm, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es irgendwie ein sehr harmonisches oder ein sehr, sagen wir ein sehr produktives äh, äh, Trio ist. Natürlich mit haben wir noch auch sehr viele andere Leute dabei, mhm. aber so im Kernteam... Die von vorne, also von Anfang an, immer auch geblieben ja. sind.
0: Katja, vielleicht erzählst du mal ein bisschen was ganz kurz zu dir. Du hast einen ganz anderen Hintergrund. Ne? also das, Du hast es nur ganz kurz eben im Vorgespräch gesagt und ich dachte so, ja, das, das matcht ja wirklich. Also, das klingt nach einer echt guten Mischung. Erzähl mal. Ja, ich habe tatsächlich ähm,
2: ja, eher so einen wirtschaftlich-juristischen Hintergrund. Ich habe Jura studiert, ähm, habe aber einen Schwerpunkt Völkerrecht gehabt, internationales Umweltrecht und habe dann auch, statt irgendwie in eine Kanzlei zu gehen, bei SAP angefangen, habe dort ganz viel im Nachhaltigkeitsbereich gemacht, als Champion die Initiativen gepusht, aber es war irgendwie noch nicht genug. Ja, ich dachte mir, man könnte sich ja wirklich Vollzeit auf Nachhaltigkeit konzentrieren. Ja. Ist aber schwierig und auch nicht viele Unternehmen haben es zu dem Augenblick auch geboten und ich hatte auch recht viele Startups auch irgendwie damals nebenbei gecoacht und ja, dann hatte ich den Philipp kennengelernt auf einer Hochzeit von äh, meiner ältesten besten Freundin. Und ja, er hat mir davon erzählt und dann habe ich die Idee mal so ein bisschen verfolgt und dachte mir, oh, das wäre so cool, wenn man jetzt diese Idee eigentlich in ein Unternehmen umwandelt und dann ganz viele Leute zum, ähm, zum Lächeln bringen kann und dann parallel aber auch im Startup eigentlich, Startups sozusagen von vornherein auch sehr grün aufbaut, das heißt eigentlich, in allen Bereichen, ähm, ob jetzt im Einkaufsbereich, ähm, HR-Bereich, da halt auch ganz agil nach so New Work-Ansätzen das das aufbaut, mhm. ähm, so dass die Leute halt auch wirklich sich mit Purpose einbringen können, dass sie Wertschätzung erfahren können, dass sie die Möglichkeit haben, ganz ganz viele neue eigene Ideen zu entwickeln und dann zum, zum Beispiel das Thema Vertrieb auch ähm, anders aufbaut. Bei uns heißt es Fair-Vertrieb, mhm. also wie Fair Trade. Ja. Ähm, weil wir halt auch gesagt haben, wir möchten mit Leuten human reden, wir wollen äh, möglichst viel Transparenz bieten, wir wollen ähm, eher Kooperationen, Partnerschaften aufbauen, statt irgendwie uns gegenseitig äh, aus, ja, auszubieten oder äh, irgendwie mhm. sich zu betteln. genau.
0: Wie war damals die Entscheidung für dich? Du hast gesagt, du, du kamst, äh, du warst bei SAP, mhm. hast äh, Startups betreut. War das ein großer Schritt für dich damals zu sagen, ich äh, mach, ich höre da jetzt auf in dem festen Job und ich gehe in ein Startup, wo man nicht ja. weiß, wo die Reise hingeht? Also auf jeden Fall, <lacht> ja,
2: auf jeden Fall und ich meine, bei, bei SAP war es ja auch nur ein Teil der Tätigkeiten. und das war halt eben der Teil, der mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe den, den hauptsächlich auch in der Freizeit gemacht und einen ganzen sicheren, tollen Job aufzugeben, ist glaube ich für jeden ganz schwierig, aber ähm, ich glaube, für viele Leute, die super neugierig sind und die ganz, ganz viel lernen wollen und halt auch ähm, total wachsen wollen, dann ist es eigentlich das Beste, ein Unternehmen zu gründen. Mhm mit einem Produkt, mit einem Team, woran man glaubt. Nicht einfach so, sondern man muss da halt schon ja extrem viel Power, extrem mhm. viel Zeit reinstecken. Geld natürlich auch. Das, das muss man dann irgendwie auch organisieren. Und ja, das war dann die Entscheidung. Möchte ich jetzt was lernen? Möchte ich was aufbauen? Möchte ich was schaffen? Ähm, oder, oder mache ich quasi den, den gleichen äh, Job für die nächsten Jahre? her? Ja. Ja. War es eine Bauchentscheidung oder viel Kopf? Ähm, so war es auch. Ich glaube, also ich glaube, man, man braucht beides. Also ohne, ohne Bauch funktioniert da nichts. Ähm, und ohne eine gewisse Vorbereitung natürlich auch nicht
0: im Startup. Wie lange habt ihr euch aneinander rangetastet, bis ihr gedacht habt, Mensch, das, das passt?
1: Zack, sofort. <lacht> 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 Würdest du das auch so sagen? <lacht> ähm,
2: ja, also ich glaube, das waren ein paar Treffen, eigentlich gar nicht so lange. Mhm. Wir haben es auf der kennengelernt, dann haben wir ein bisschen geschrieben. Dann haben wir uns glaube ich zweimal getroffen, einmal in Köln, dann haben wir im Workshop.
0: Das heißt, gemacht. du bist extra nach Kassel gezogen, auch jetzt dafür? Ja, oder? also dann ja.
2: komplett mit. Ja.
0: Paar hm. hier Und dann ja. war das schnell entschieden.
1: Ja, am Anfang war von Katja das so ein bisschen auch das Angebot: Ich kann euch doch mal ein bisschen coachen. Hm. Und ja. dann <lacht> habe ich zu Chris gesagt: Ja, hier komm bitte mal dazu. So ich äh, lass uns mal gecoacht werden. Und dann war das eigentlich relativ schnell klar, dass Katja nicht die Rolle einnimmt nur um zu coachen, sondern eigentlich sich das schon relativ schnell so also angefühlt hat, dass Katja eigentlich bleiben muss.
0: Ja. Würdest du es wieder machen? Auf jeden Fall. Ja. ja. Würdest du das Ding wieder so angehen, wenn ich du Ich glaube, ich
1: würde einige Sachen anders machen, aber letztendlich schon das also schon auch ins kalte Wasser springen und nochmal machen. Also auch generell Gründungen und Startup finde ich eigentlich schon generell sehr interessant. Würdest du sagen, ähm,
0: das steckt das schon immer irgendwie in dir drin, dass du irgendwann mal gründest oder ist das einfach so passiert?
1: Ja, schon. Also meine beiden Elternteile sind äh, selbstständig mhm. und ich als Gestalter hatte ich auch schon immer irgendwie das... Bedürfnis, irgendwie auch meine Dinge so umzusetzen, wie ich es dann auch gerne hätte, auch wenn das natürlich in anderen Strukturen auch sehr gut möglich ist. Aber ja, ich habe mir das immer, es stand irgendwie nie in Frage, dass hm. ich auch irgendwas eigenes konnte.
0: Ja, stand das für dich auch schon immer fest, irgendwann raus da oder ist das...
2: Nee. nee, also am Anfang eigentlich, glaube ich, gar nicht. Ich habe mich ähm, am Anfang, glaube ich, sehr viel so im NGO-Bereich gesehen, hm. ähm, habe da ja auch recht, recht viel bewegt, auch während der Studienzeit, und dann dachte ich mir, okay, aber irgendwie so, so ganz von den, von den Konzernstrukturen, von NGO-Strukturen, von ähm, Stiftungen oder Organisationen hat es aber irgendwie nicht so richtig gepasst. Und ich glaube, ich habe da so ein bisschen länger den Weg gesucht. Mit der Selbstständigkeit kannte ich das eigentlich noch nicht so richtig. Und dann hatte ich aber im Rahmen der, der vielen Coaching-Ausbildungen, die ich gemacht habe, habe ich mich denke, irgendwie selbst gefunden. Ich dachte so, hey, das, das ist eigentlich Selbstständigkeit. Das ist genau das. Mhm. Das ist das Profil. Eigentlich muss ich genau das machen. Und ähm, ja, also man hat einfach einen sehr, sehr großen Gestaltungsspielraum mhm. und ähm, wahnsinnig viele Herausforderungen. Und wenn man da scharf drauf ist, ganz viele Herausforderungen äh, zu bewinden, dann ja.
0: Natürlich auch ein dann paar Unsicherheiten, aber da muss man damit umgehen. Ne? Aber ich glaube auch tatsächlich, dass dieses Thema Coaching-Ausbildung, das beobachte ich auch viel und mhm. kenne das auch von mir selbst, ich glaube, das führt einen zu einem, einem selbst mhm. hin und dadurch erkennt man auch, was ist, ist eigentlich total wichtig im Leben. Ne? Und mhm. da kommt ganz oft das Thema Freiheit, also bei mir kam das große ja. Thema Freiheit irgendwann raus und dann war klar, okay, da, da muss irgendwann die Selbstständigkeit kommen und mhm. das, irgendwann spürt man es und weiß, jetzt, jetzt ist es. Da. Ich würde gerne noch mal ganz kurz zurückspringen zum Thema Finanzierung. Mhm. Habt ihr nur das Crowdfunding bis jetzt einmal gemacht und komplett selbst finanziert oder gibt es da Investoren, die mit drin sind? Wie funktioniert denn das?
2: Also bis jetzt nur einmal gecrowdfundet. Mhm. Am Anfang gab es ähm, ja, einen kleinen Support, um die Produktion aufzubauen, aber ja, an sich haben wir, glaube ich, das so die Produktion aus, aus den Crowdfunding-Quellen äh, aufgebaut, aber ansonsten halt eben auch sehr viel selbst reingegeben. Ich meine, wir haben es auch ganz, ganz lange nicht bezahlt. Ja. Aber was halt wichtig war, ist, dass wir die Produktion aufbauen und die Leute dann bezahlen können. Ja. Und das war möglich durch die Kundinnen, also die uns dann einfach übers Crowdfunding hinaus total supported haben, auch in der Corona-Zeit, was einfach krass war. Ja? Also wenn man halt sagt, so hey, das hat euch am meisten geholfen, dann waren es unsere... Kundinnen, unsere Mitarbeiterinnen, Mitarbeiterin, Mitarbeiterin, ähm, andere coole, nachhaltige Startups. Ähm, genau, und dann haben wir tatsächlich bis, ähm, bis zu diesem Jahr, also bis ähm, Anfang dieses Jahres auch ohne Investoren ähm, das Ganze aufgebaut. Und ja, dann kam der, der große äh, Auftrag mit, mit Aldi. Und wir haben, ähm, wir haben dann aber noch jemanden ins Boot geholt, der eher ein Business Angel ist, also mhm. da eine ganz kleine ähm, Beteiligung, aber der hat uns die ganzen Jahre vorher auch schon recht viel unterstützt, also hat uns auch äh, viel auch gecoacht, der hat eine ganz, ganz große Erfahrung drin und er unterstützt eigentlich ähm, uns sozusagen, ne? also mit seiner Erfahrung, aber auch, ähm, er unterstützt die Vision, er unterstützt die Nachhaltigkeit Total. und das war für uns dann so, so ein Punkt, ähm, wo wir gesagt haben, Okay, den, den wollen wir als Supporter haben, äh, weil der steht komplett dahinter. Mhm.
0: Und das ist nicht nur das Geld und der Profit, der da gesehen nee. wird, sondern äh, der steht mhm. hinter der Idee. Ja. Das war ich wichtig. Wo kriegt man jetzt überall Saatgut-Konfetti? Also wir sind da auf Vertriebswege? Ja, also Saatgut-Konfetti gibt es natürlich
2: hier ganz viel in Kassel, bei Soki, bei ähm, Kasseler Stadthonig, dann gibt es ab und zu Satzgut Konfetti auch bei der neuen Denkerei. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: Unverpacktläden. Ja. Also ja, wir haben viele EinzelhändlerInnen, also Concept Stores, Unverpacktläden, Bioläden in mhm. Deutschland verteilt. Ich glaube, es sind jetzt knapp 50. Ja. Genau, und dann natürlich
2: Online-Handel. Ja. Also direkt bei uns auf der Webseite kann man das im, im Shop erwerben. Und ähm, also wir sind immer ganz, ganz offen für neue Vorschläge. Natürlich äh, verschicken wir es auch gerne an Festivals, damit man es dort auch gleich schmeißen kann. Und Schön. äh, so eine schöne, ähm, ja, eine schöne diverse Wiese ohne irgendwie Müll zu hinterlassen. Ansonsten immer wieder auch bei Kooperationspartnerinnen Anfragen, die haben mhm. ähm, also gerade im nachhaltigen
0: Bereich, die haben häufiger auchs abgekommen. Also ganz ganz äh, unterschiedlich aufgestellt. Ja, aber was eigentlich
1: auch noch eigentlich die, uns die ganze Zeit auch mhm. über die Corona-Zeit über Wasser gehalten hat, war auch Branding-Aufträge. Mhm, also dass wir ich. eben ähm, ja, auf ganz kleine oder mittelgroße Päckchen Firmenlogos gedruckt das haben. Das ist aber auch
0: ja. einfach eine geile Idee, dass man kann das für alle möglichen Dinge einbauen, also ich mache das total gerne, wir machen das immer wieder in Workshops, wenn man irgendwie so einen Zukunftsworkshop gemacht mhm. hat und man lässt sowieso, am Ende lässt man es nochmal knallen, übrigens mit normalen Konfettikanonen kanonen meistens, wir, vielleicht können wir über eine Kooperation nachdenken zu Konfettikanonen -Kanon mit Saatgut-Konfetti, wahrscheinlich habt ihr eh schon was im Petto, ähm <lacht> <lacht> aber es passt einfach so schön zusammen, wenn man als kleines Giveaway danach noch Saatgut-Konfetti mitgibt und sagt, ey und wenn du diesen Erfolgsmoment Hast, dass es zum ersten Mal funktioniert, dieser neue Plan, dann wirf es bitte hoch bei dir im Garten und mach ein Foto. Es ist einfach super emotional und total schön, wenn da dann noch das Logo drauf ist. Es ist äh, also, liebe Unternehmen da draußen, das ist eine ziemlich gute Idee, wie wir finden. Da könnt ihr mehr von machen. Genau. Mhm. Ähm, wenn ihr jetzt nochmal so auf die Gründung äh, schaut, gibt es Punkte, die euch total geholfen haben, wo ihr sagt, Mensch, das, äh, das waren so Sachen, wo wir echt glücklich sind, mhm. wie zum Beispiel so ein Business Angel oder so? Mhm. Also
2: den hat mir damals so noch nicht dabei bei der Gründung. Ich glaube, auch im Hinblick auf die Gründung, da... Ähm, könnte man natürlich auch deutlich mehr Zeit investieren, auch in einen Businessplan, auch mal zu schauen, äh, gibt es irgendwelche Wettbewerbe? <lacht> da oh nein, das habe ich vergessen. <lacht> ähm, ja, ich meine, dank Philipp, gibt es das überhaupt? Ja. Ähm, aber äh, ja, ich, ich glaube... Mh, was auf jeden Fall geholfen hat, ähm, gleich ein diverses, starkes Team mhm. ähm, und Netzwerk, klar. Ja. Also wir hatten eigentlich immer Leute, Supporterinnen gehabt, die, die uns mit Ideen, und Fragen weiterhelfen konnten. Mhm. Auch Startups, auch andere nachhaltige Startups, die wir dann irgendwie um Rat ja. fahren
0: konnten. Und es oh. hm. wird doch direkt mal um, äh, du kennst die Fragen schon, also drei, äh, drei Tipps, die, die ihr alle gründen, allen GründerInnen äh, mitgeben würdet für die Gründungsphase, das wenn da jemand nicht. jetzt ist, weil das äh, geht, glaube ich, schon sehr lange dahinter. Auf jeden Fall, wenn ihr vorhabt
1: zu gründen und ähm, Förderungen beantragen wollt, auf jeden Fall vor dem Gründen machen. Wichtig. Ähm, <lacht> ganz wichtig. Wir haben keine Förderung bekommen, weil die Gründung war schon durch. Bereitet euch vor der Gründung darauf vor, was, <lacht> was ihr machen wollt, mit Businessplan etc., PP. und ähm, Würdest du sehr,
0: sagen, auf jeden Fall Businessplan schreiben?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also hätte ich das mal... Also, ich am Anfang dachte ich, ja, ich brauche das nicht. Ich mhm. mache das jetzt einfach mal so, wie es kommt. Ähm, ja, das wäre auf jeden Fall gut, wenn man das vorher macht. Ähm, es ist absolut notwendig. Und ähm, ich glaube, die Zusammensetzung vom Team ist auch sehr wichtig, dass man das jetzt nicht unbedingt mit den Leuten macht, mit denen man sich einfach am besten versteht, die man eh jeden Tag sieht und man hat einfach also auf alle bei, bei vielen Sachen dieselbe Meinung. Ähm, ist auch super wichtig, dass man eben verschiedene Skillsets und äh, ja, Kompetenzen abdeckt. Mhm.
2: Ja. ja, und auf jeden Fall ähm, würde ich mal sagen, ein, ein ein Produkt oder ein, ein Business haben, wo man halt so wirklich komplett dahinter steht, also wo man halt wirklich so mit, mit äh, Herz und Seele und mit Leib und mit, mit allem einfach sagt, okay, das bewegt mich so sehr, dass meine intrinsische Motivation so stark, dass ich dann halt eben auch die schwierigen Zeiten durchstehe. Aber hm. Es kommen so viele unterschiedliche Hiccups, ähm, ob jetzt Corona oder oder Kunden fallen weg oder es gibt halt irgendwelche privaten Veränderungen und da muss es halt auf jeden Fall eine Idee sein, wo man nicht irgendwie von heute auf morgen entscheidet, okay, das ist es, sondern wo man halt wirklich sagt, okay, ja, bin ich auch bereit, auch... In einer Woche oder in, in einem Monat, in
0: einem Jahr noch dran zu arbeiten. Ja, dass die Augen einfach wirklich bei strahlen ja, und man merkt, da, dafür lohnt sich das. Ne? Also ja. es kommen viele <lacht> blöde Zeiten zwischendurch, das kann ich auch sagen. Ähm, man merkt das nur nach außen ja auch bei euch ja auch nicht. Ich meine, es ist einfach so ein schönes Produkt, man wirft es hoch und alle strahlen und ihr strahlt auch immer, aber mhm. da ist ja auch viel Arbeit hinter und auch mal viel Mist, ne? Oh yeah. ja. <lacht> war das jetzt schon drei? Ich bin ja. Hier nicht, ja. Ja, ja. Ne? Das, ja, ja, das war Drei auf jeden Fall. <lacht> Ähm, ihr habt damals äh, wahrscheinlich mehr aus Zufall, dadurch, dass äh, die Kunsthochschule hier in Kassel war, in Kassel gegründet. Mhm. Ähm, würdet ihr sagen, Kassel, das ist ein Vorteil, hier zu gründen? Habt ihr da irgendwie was Positives raus oder würdet ihr das beim nächsten Mal eher woanders machen? Also es hat ein paar positive wirtschaftliche
2: ähm, Vorteile, klar. Also die Gewerbeflächen sind günstiger, man hat einen kleineren, also eine kleinere Stadt, wo man halt einfach kurze... Fahrwege hat, man hat hier viele Studenten, das heißt, man kann ähm, eigentlich recht schnell auch wieder Personal finden und viele neue Ideen reinbekommen.
1: Ja, und man ist halt, ähm, irgend man, es gibt nicht so wahnsinnig viele Startups wie zum Beispiel dann in Berlin oder in Köln und man, ist schon, glaube ich, irgendwie was Besonderes, was ich ab und zu gehört habe, ist, ihr seid nicht aus Berlin. Wow. Was? So, und, ja. Ähm, ja, das fand ich auch super spannend, weil ich... Äh, ja, wir sind halt nicht aus Berlin. Ja. Also. Sehr schön. Aber ja, ich, letztendlich glaube ich, ist es ach, egal, wo, ob es jetzt Berlin, ob es jetzt Wolfsburg, ob es Kassel oder ob es Bamberg ist, wo man gründen kann. Letztendlich ist ja die Idee oder das Thema, was dahinter steht, mhm. ähm, wichtig. Und Yeah.
2: Also auf jeden Fall ist das immer wieder lustig, wenn man auf unterschiedlichen Konferenzen auftaucht und dann sagt man, okay, ich komme von saatgut -Konfetti. Erster Schock, okay, was ist Saatgut-Konfetti? Mhm. Und zweites Kassel. Hä? Hä? Also das ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Wie Philipp sagt, also die meisten kommen halt aus Berlin, Hamburg, vielleicht Köln, München. Mhm. Ähm, und das ist dann für die erstmal so, okay, vielleicht könnte man ja über Kassel jetzt neu nachdenken ja. und äh, sich anschauen, was, was da möglich ist. Mhm. Und es gibt ja jetzt auch, ich meine, jetzt gerade im Bereich Investitionen, es gibt ja auch mehr und mehr Investoren, die, Ka die, die Kassel für sich entdecken und sagen, aha, okay, da gibt es mhm. ja so viel Natur drumherum. Ich glaube, das genau. ist auch so ein Aspekt, der uns ja auch recht viel Energie gibt. Also gerade, wenn man gerne Sport macht oder mhm. wenn man halt viel in der Natur ist, dann ist Kassel einfach brillant dafür, ob du jetzt in der Fulda bist oder ein bisschen weiter
0: rausgehst. Ja, mhm. ähm, Man kann sehr gut re regenerieren. Ja. Habt ihr so eine Vision für äh, die, das Startup ökosystem in Kassel? Was würdet ihr euch da wünschen? Sollte sich da was, was verändern? Oder? <lacht> das kann
2: so bleiben. <lacht> ähm, ja, es wäre auf jeden Fall, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass sich die Startups hier mehr austauschen, dass sie mhm. mehr irgendwie zusammenarbeiten können, natürlich auch Corona-konform. Ähm, aber... Gerade uns hat natürlich auch in der Corona-Zeit oder auch schon vorher äh, die Kooperation mit anderen Startups, anderen nachhaltigen Startups extrem geholfen. Mhm. Es gibt einfach, du hast ja nicht, du hast einfach ganz, ganz wenige Mitarbeiter, die du dir am Anfang leisten kannst oder... Ähm, überhaupt irgendwie, du hast sehr, sehr wenig Zeit und du brauchst einfach sehr schnell äh, Unterstützung. Lösung
0: und Unterstützung, ja. Genau, und da hm. ist es
2: einfach essentiell und ich glaube, das ist ja auch der Grund, wieso die meisten nach, nach Berlin oder nach Hamburg gehen und ich glaube, das hätten wir uns auch mehr gewünscht hier, äh, weil jetzt gerade am Anfang, glaube ich, ähm, also teilweise, teilweise möglich. Hm. Ähm, klar, Philipp ist hier natürlich auch mehr verbunden mit der Kunsthochschule, aber Kunsthochschule ist dann natürlich auch ein anderer Bereich oder zum Beispiel im wirtschaftlichen
0: Bereich ja. ist es halt das. Ja, ja, ist so eine, so eine besondere Blase irgendwie und äh, ich glaube auch gerade diese Blasen zu mhm. verbinden, ja. das ja. fehlt mir ja, tatsächlich. Ja. Also diese ein Stück weit wirtschaftliche Blase und diese mhm. total kreative Blase, also da denke ich ganz, ganz oft, ey, lass uns die mal mehr zusammenbekommen ne? und ich glaube, da kann dann wirklich mhm. was richtig Tolles noch entstehen.
1: Also ich finde es ein bisschen, ähm, auf der einen Seite stimme ich euch total zu, auf der anderen Seite ähm, weiß ich nicht genau, ob wir da was ändern sollen, auf der, also gut, ich bin schon ein paar Jahre in Kassel und habe irgendwie auch so meine Infrastruktur, glaube ich, so ein bisschen gefunden und finde auch, dass wir über die Uni eigentlich ganz schöne Möglichkeiten haben, gefördert zu werden, wenn man das dann auch alles in Anspruch nimmt, aber mhm. ähm, die Leute, also dadurch, dass Kassel nicht so groß ist, kennt man eigentlich, man hat einen schönen Überblick über die Stadt. Man, Weiß, wer was macht. Man hat Ansprechpersonen überall eigentlich. Und ja, da finde ich das eigentlich schon ganz gut. Auch so viele Jungunternehmerinnen ähm, sind miteinander verknüpft und tauschen sich auch aus. Ähm, ich glaube, das liegt dann irgendwie am, an den einzelnen Personen selber. Mhm. Wie, wie viel Energie kann man auch da reinstecken und, und wie viel man ist man auch bereit, irgendwie zuzuhören mhm. und dann auch Ratschläge oder andere. Ähm, Eindrücke mitzunehmen von anderen mhm. Leuten.
0: Also einfach die ja. eigene Offenheit ein bisschen ja, mit reinbringen. Der Podcast heißt "Der Kassel denkt weiter. Mhm. Wir springen jetzt mal fünf Jahre weiter. 20, 26 sind wir dann. Mhm. Und jetzt denken wir mal Saatgutkonfetti in fünf Jahren weiter. Was wollt ihr erreicht haben? Ihr dürft jetzt echt hart ja. auch übertreiben, wenn <lacht> ihr wollt. Also alles geht. Ja.
1: Also ich finde es schön, wenn es uns in fünf Jahren immer noch gibt und wir immer noch Satu produzieren können, auch im Standort Kassel. Ganz mal davon abgesehen, ist das ja ein Produkt, was sich sehr gut eignet, immer auch dezentral produziert zu werden. Auch in, in Verbindung mit sozialen Werkstätten. das ist ein absoluter... Win für uns, die sozialen Werkstätten, die kassel Werkstätten mit ins Boot geholt zu haben. Es ähm, ist einfach super schön für uns, für das komplette Team. Ja. Ähm, wenn wir das weitermachen können, das wäre super schön, wenn wir jetzt auch viel mehr Blühflächen in Kassel hätten. Und jetzt
0: übertreibt nochmal richtig, wo wollt ihr stehen? Es wir wollen, da dass nicht mehr, wie viele dass sehr
1: viel weniger Rasen gemäht wird, mhm. dass wir... Ähm, sehr viel mehr Blühflächen haben, das wäre sehr schön. Am Straßenrand, in den ganzen Parks. Es muss nicht so viel gemäht werden. Das finde ich riesig. Und wenn wir darüber hinaus noch sehr viel mehr Konfetti verkaufen können und produzieren können. Und ja, wenn jede mögliche Feier mit Konfetti auch gefeiert wird und äh, das Saatgut keimt und alle eine andere, ja, eine, eine andere Verbindung. Verbindungsdrang oder irgendwie eine andere Verbindung haben zu Wildwuchs, mhm. ähm, wäre das, finde ich das super.
2: Aber vielleicht auch, dass die Stadt auch nochmal ja, das, das Ganze ein bisschen umdenkt, okay, wie könnten wir dann wirklich mit der Natur zusammen bauen, designen, wie können wir das als ein integrativen, notwendigen Teil sehen und nicht irgendwie, hier ist ein Gebäude und hier ist ein bisschen Natur und irgendwie mhm. ein kleiner Rasen, sondern, ähm, dass man halt wirklich so, so dran geht, so von, von ersten Bausteinen an, ja, wie kann man das integrieren, wie kann man das mhm. möglichst nachhaltig machen. Natürlich wäre es cool, wenn ja, wenn unser Produkt auch deutlich ähm, günstiger ist, also was nicht nur deutlich günstiger, sondern eigentlich zugänglicher auch, mhm. dass viele Menschen sich das einfach leisten können und mhm. viele Menschen, aber auch die Division und auch viele soziale Projekte, die wir, wir darum unterstützen, auch supporten können. Ja. Ähm, was natürlich auch cool wäre, gerade auch in fünf Jahren, ist, dass viele andere Unternehmen, aber auch Startups, sich das irgendwie so auch überlegen, wie sie integrative Arbeitsplätze schaffen können, mhm. wie sie nicht nur irgendwie sagen, okay, hier habe ich die, die ich weiß nicht die, die, die tollsten und besten ähm, Fachkräfte, die Experten in dem und dem Bereich sind, sondern dass man es halt wirklich divers gestaltet, mhm. dass man vielen Menschen die Möglichkeit gibt, einfach einen coolen Arbeitsplatz zu finden, super mit Purpose reingehen und super was auch ähm, auf die Beine stellen kann. Das wäre richtig toll, dass Kassel eigentlich die, also die Stadt wird, die das ermöglicht. Ja, so gerade integrative, coole Arbeitsplätze, dass es attraktiv wird für andere Leute eigentlich auch nach mhm. Kassel zu kommen, zu sagen so, hey, ich möchte dein Startup aufbauen, weil da gibt es super viel Natur, da gibt es coole Leute, da gibt es tolle Ideen und hier mache ich was draus. Was
0: für eine schöne Vision.
1: Äh, eine Sache wollte ja. ich noch anfügen, ähm, jetzt unabhängig von, äh, von Saatgut, Konfetti, wäre es super schön, wenn wir sehr viel weniger Autos in der Stadt haben. Wir haben äh, hier sehr viel versiegelte Flächen, es ist teilweise echt grau und, neben, und zwischen den grünen Parks. Ich fände es cool, wenn wir jetzt durch die eine oder andere Straße gehen, statt einem Auto, wenn da ein Baum steht, das wäre super idyllisch,
0: Das ist also sehr
1: viel mehr grün, weniger Autos. Ich
0: Das klingt nach einer total guten Mischung, wenn wir das alles zusammen hinkriegen und Saatgut-Konfetti total normal in jedem Regal steht irgendwie, weil wir alle nur noch das Konfetti benutzen und kein normales mehr. Ich glaube dann ist alles ziemlich gut. Vielen Dank für diesen ganz, ganz spannenden Einblick in äh, das, was ihr tut. Und ich habe irgendwie keinen Zweifel, dass es euch in fünf Jahren noch gibt und äh, <lacht> ähm, dass da was richtig Gutes raus äh, wächst. Und äh, ich freue mich sehr darauf, beim nächsten Workshop wieder Saatgut-Konfetti werfen und verschenken zu können. Und äh, so treiben wir das Saatgut-Konfetti in die ganze Welt und machen es ja ein bisschen schöner und bunter und nachhaltiger. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.